0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Pour cette dernière émission avant Noël, nous voulons vous faire voyager et même rêver un peu. Le 22 décembre prochain, la fusée Ariane 5 emportera enfin à son bord le télescope spatial James Webb. Tout est géant dans ce projet. Le télescope sera en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il possède un miroir astronomique large comme un terrain de tennis et des instruments scientifiques de pointe susceptibles d'explorer les confins de l'univers. Le successeur de Hubble est le fruit de plus de 20 ans d'avancées technologiques astronomiques et d'un partenariat entre l'Agence spatiale canadienne, la NASA, et l'Agence spatiale européenne. Il y aura un peu de nous. Dans ce télescope, car les chercheurs canadiens ont élaboré un instrument scientifique destiné à étudier plusieurs types de corps célestes, tels que les exoplanètes et les galaxies lointaines, le NIRIS se dote aussi d'un détecteur de guidage de précision. Pour tout connaître du télescope spatial James Webb et du long voyage qu'il va entreprendre bientôt dans l'espace, restez à l'écoute avant Noël, le 22 décembre prochain, la fusée Ariane 5 décollera de Kourou en Guyane française avec à son bord le télescope spatial James Webb, un événement attendu et pas que par les astronomes. Pour tout savoir du long voyage du successeur de Hubble, comme on l'appelle, j'ai le plaisir d'avoir en studio l'astrophysicienne et communicatrice scientifique Nathalie Ouellet. Vous Bonjour. Êtes, euh, Bonjour. Vous êtes aussi la coordinatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes et la scientifique chargée des communications sur le télescope spatial James Webb au Canada. Toute une mission.
2: Oui, absolument. Je suis très chanceuse d'avoir ce rôle.
1: Et on a aussi, au bout du fil, mais pas très loin, René Doyon, qui est professeur titulaire à l'Université de Montréal, le directeur de l'Institut l'Institut de recherche donc, sur les exoplanètes et l'Observatoire du Mont Mégantic aussi et chercheur principal du télescope Web au Canada. Bonjour Bonjour. Donc, c'est le 22 décembre à 7h20 du matin que prendra son envol la fusée Ariane 5 et sa précieuse marchandise, le télescope spatial James Webb. Plus de 20 ans d'avancées scientifiques ont été nécessaires pour l'élaboration de ce puissant et complexe observatoire de l'espace. Professeur Doyon, pour commencer, où serez-vous deux jours avant Noël?
0: Ben, écoutez, je serai à Kourou, en fait. J'aurai le plaisir et le privilège d'être sur place pour euh, voir ce lancement historique.
1: Oui, et
2: vous, Mme Ouellette? Que... Pour ma part, je vais être à Baltimore, euh, au Space Telescope Science Institute, où se retrouve le centre des opérations scientifiques du télescope.
1: Oui, vous êtes tous les deux chanceux.
2: Le lancement
1: a été retardé. Qu'est-ce qui s'est passé, peut-être, euh, Mme Ouellette?
2: Oui, donc, vous parlez du, du tout récent euh, délai. Oui, donc, euh, lors de la préparation du télescope, un, un appareil qui devait transporter le télescope pour euh, le mettre dans la fusée, euh, il y a eu une onde de choc qui s'est propagée à, à l'intérieur du de l'observatoire, une onde qui est inférieure aux ondes de choc qui vont arriver pendant le lancement, mais pour être sûr que... Tout est correct, tout est parfait quand même. On a arrêté la préparation pré-lancement et on a fait des tests pour s'assurer que toutes les composantes du télescope se ont bien sorties et c'est bien le cas, mais ça a causé un délai de quelques jours. Mm -hmm.
1: Est-ce que c'était le premier délai?
2: Non, ce n'était pas le premier délai. Euh, il y a eu plusieurs délais à travers les années. Ceci étant dit, euh, c'est parce qu'il faut être très, très, très conservateur avec ce télescope. Le télescope Hubble a eu plusieurs difficultés à travers sa mission, mais parce qu'il est en orbite autour de la Terre, on a pu faire des missions de réparation et euh, même ajouter des instruments, mais le télescope Webb va se retrouver à 1,5 million de kilomètres de la Terre où aucun humain n'est jamais allé. Donc, euh, on n'a pas de deuxième chance avec Webb. Donc, on a vraiment été euh, très, très méticuleux avec les tests et lorsqu'il y avait des petits problèmes, des petits pépins, on a tout arrêté pour trouver la source du problème et ça a causé des délais.
1: Est-ce que dire qu'on ne pourra pas le réparer si par si loin, c'est ça?
2: En effet, il n'y aura pas de deuxième chance. S'il y a euh, un, un bris mécanique ou peu importe, euh, c'est mission finie. Donc, donc, c'est pour ça qu'on a fait très attention sur la Terre.
1: Ce qui frappe l'imaginaire, c'est que nous avons affaire à un géant. Il a même fallu faire de l'origami pour faire entrer le télescope qui possède un miroir grand comme un terrain de tennis, ce que j'ai lu, dans la fusée Ariane 5. Présentez-nous le successeur de Hubble et ses différents éléments, professeur Doyon.
0: Ben, écoutez, on peut commencer par son miroir. Hein. Vous l'avez souligné, c'est un télescope de, de 6,5 mètres. Et euh, comparé à Hubble, qui, dit lui, était, qui est, en fait, 2,4 mètres. Et euh, Webb, en fait, est formé de 18 segments, donc euh, hexagonaux, euh, et qui font une taille de 6,5 mètres. Donc, ça, déjà, c'est très, très grand. Ça rentre pas dans une fusée, Ariane. Il faut euh, il faut vraiment le, le replier. Et euh, le, 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 la taille du terrain de tennis auquel vous avez fait référence, c'est son écran solaire hein, qui le protège constamment du, du sol. Donc, euh, comme Nathalie l'a souligné, il sera lancé à 1.5 million de kilomètres euh, au point de la gange numéro 2. C'est un point autour de la Terre qui, en fait, fait qu'on tourne euh, en orbite autour du Soleil avec la même, la, la même période de révolution que la Terre. Donc, ce qui fait que le télescope soit toujours à l'ombre. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est que on fait. C'est un télescope infrarouge qui détecte la lumière au-delà du rouge, euh, pour toutes sortes de raisons scientifiques importantes, qu'on pourra discuter. Mais, et, et la lumière infrarouge, c'est de la chaleur. Alors tout ce qui est, est chaud. Émet de la radiation infrarouge et comme on veut détecter les, les objets les plus faibles, on doit refroidir le télescope à des températures extrêmes là de, de 40 degrés au-dessus du zéro absolu, donc moins 233 degrés Celsius. Et c'est ça ce qui, qui a rendu la, la, la mission très complexe, là, de non seulement construire un grand télescope, le replier sur lui-même dans une fusée pour le déployer ensuite, et, euh, mais ensuite de, 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 de l'opérer à des températures cryogéniques.
1: Oui, il y a le grand miroir, il y a aussi quatre instruments important voilà.
0: Oui. Alors Il y a, il y a, il y a quatre, quatre instruments euh, qui fonctionnent de manière complémentaire. Donc euh, Il y a des instruments pour faire de, 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 des images. La caméra NIRCAM qui est de construction américaine. Euh, le, le, le spectrographe NIRSPEC qui lui est de construction européenne avec des contributions américaines qui est la machine pour prendre les spectres. Alors Les astronomes ne sont pas seulement intéressés euh, aux images. On veut aussi disséquer la, la, la lumière euh, qui nous donne beaucoup d'informations sur euh, la composition chimique des objets mais surtout sur leur dissipation distance, leur vitesse. Euh, donc, c'est absolument fondamental de faire de la spectroscopie. Il euh, y a un autre instrument, MIRI, qui lui, opère dans un domaine de longueur d'onde beaucoup plus, beaucoup plus longue, entre 5 et 28 microns. Euh, c'est comme ça que l'astronome qualifie la, la, les, les couleurs infrarouges c'est des longueurs d'onde. Et finalement, ben, l'instrument canadien, euh, qui est en fait euh, un, une caméra infrarouge qui est similaire à NIRCAM, mais qui, qui est davantage un, une caméra spectroscopique, qui fait de la spectroscopie, qui a en fait deux caméras dans une. On a aussi un système de le, le Canada a fourni le, le système de guidage qui permet d'avoir de, 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 des images très très fines avec euh, avec le télescope.
1: Oui que sera-t-il susceptible de voir que le précédent télescope spatial ne pouvait pas voir?
2: Donc, une, une des choses que, que Hubble, sa mission, c'était d'essayer de regarder aussi loin que possible dans, dans l'univers. C'est une des raisons pourquoi euh, le, le télescope a été nommé d'après l'astronome Edwin Hubble, le premier à mesurer la distance entre nous et une autre galaxie. Euh, et donc, il y a eu des, des images prises par Hubble qui s'appellent les Hubble Deep Field, Ultra Deep Field, c'est les champs très profonds, ultra profonds, qui regardaient des galaxies super lointaines qu'on ne connaissait pas avant. Mais les toutes premières galaxies qui ont été créées seulement 200 millions d'années après le Big Bang environ, euh, à cause d'un phénomène qu'on appelle le décalage au rouge qui est causé par l'expansion de l'univers, ces galaxies très lointaines, très 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 jeunes dans l'univers rayonnaient très fort dans la lumière bleue, dans la lumière ultraviolette. Mais parce que... La lumière s'est propagée dans un univers en expansion. Cette lumière a été étirée vers le rouge et vers l'infrarouge. Donc, le télescope Hubble n'était pas capable de voir ces toutes premières galaxies, mais parce que Webb a été développé pour regarder de la lumière infrarouge, il va être sensible justement à ces toutes premières galaxies, cette première lumière presque, qui provient des confins de l'univers, donc ça, ça va être, euh, il y a plusieurs choses que Webb va pouvoir faire que Hubble ne pouvait pas faire, mais ça, c'est une des grandes missions que Webb va pouvoir faire.
1: Oui, professeur Doyon, qu'est-ce que vous avez hâte de le, parce qu'on on a contribué justement avec des instruments et on s'est gagné du temps d'observation, donc avez-vous hâte justement de l'utiliser, qu'est-ce que vous allez regarder, vous
0: ben oui, absolument. Euh, du point de vue euh, canadien, euh, notre caméra qui euh, euh, va faire en fait euh, deux, deux choses. Nous aurons 450 heures de, de temps, là, et, et c'est divisé en deux grands programmes. Un, un premier programme qui, euh, qui sera ciblé euh, à, à la thématique scientifique que Nathalie a souligné, de, de trouver les, les, les toutes premières galaxies. Là. Euh, donc, on, on va cibler plus particulièrement des amas de galaxies. Donc, ce sont euh, des amas euh, des, qui sont relativement proches du point de vue cosmique, mais euh, on sait maintenant et c'est Hubble qui nous l'a appris entre autres là, que ces amas de galaxies contiennent de la matière sombre, une matière qui a en fait agir comme une gigantesque lentille gravitationnelle pour défléchir et amplifier euh, le, les, les galaxies très lointaines qui se trouvent en arrière-plan. Donc, ça, c'est une stratégie pour trouver les, les premières galaxies qui se sont allumées au début du Big Bang, d'observer de, des amas de galaxies et de trouver par hasard des, des petits points lumineux qui sont très, très rouges, qui, qui sont un signe d'une galaxie très, très très lointaine. Et notre instrument pourrait... est une, une des façons de trouver ces galaxies-là. Et, euh, et si c'est le cas, ben, En fait, on va ensuite utiliser d'autres instruments de, de, euh, du télescope pour euh, ensuite euh, obtenir un spectre plus précis. L'autre élément, et scientifique s'est développée un, un peu plus tard. Il euh, faut comprendre que le télescope a commencé au, au début des années 2000, mais c'était le moment qu'on commençait à peine à étudier les systèmes euh, exoplanétaires. Mm -hmm. Et donc, au fil du temps, il s'est développé, euh, en fait, une motivation d'observer euh, les exoplanètes et plus particulièrement d'étudier leur atmosphère. Ça, c'est la prochaine grande étape dans l'étude des exoplanètes, de pouvoir détecter leur atmosphère. Le but ultime de toute cette quête-là, c'est trouver de la vie ailleurs. Et la façon dont on va le faire, c'est fondamental de pouvoir Well, détecter l'atmosphère de ces exoplanètes. Hubble l'a déjà fait, mais il l'a fait surtout pour des, des planètes euh, géantes très, très chaudes ou des mini-Neptunes. Euh, euh, mais Webb aura vraiment la capacité, en particulier l'instrument canadien, de pouvoir détecter l'atmosphère de planètes terrestres de la taille euh, de, de, de la Terre et aussi d'en déterminer la composition chimique. Y a-t-il de l'eau? Y a-t-il du méthane? Y a-t-il du, du CO2? Donc ça, pour moi, c'est un euh, c'est est un, un, un programme scientifique extrêmement important et d'ailleurs, on va y dévouer là, plus de 200 heures là. Dans, dans notre équipe pour, pour faire ça, étudier une variété de, de, de systèmes planétaires euh, pour le, détecter leur atmosphère. On va cibler des systèmes euh, qui, qui transitent leur étoile. Donc, ce sont des, des systèmes qui, de notre perspective... Des, des planètes qui passent devant leur étoile, donc on peut détecter le, 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 la baisse de bon. luminosité. C'est comme, comme si les, les étoiles nous faisaient un clin d'œil. Hein. Mm -hmm. euh, mais là, ici, on parle de détecter la petite couche d'atmosphère. Euh, alors, lorsque le, le, la planète passe devant l'étoile, la lumière euh, de, de l'étoile est filtrée par l'atmosphère et comme ça, on peut arriver à, à, à obtenir un spectre équivalent de l'atmosphère. Donc, c'est une mesure extrêmement délicate, mais qui nécessite la puissance d'un très grand télescope comme Webb, qui opère dans l'infrarouge et avec des instruments euh, optimisés pour la chose. C'est ce qui a été fait avec, avec Web, notamment avec l'instrument canadien.
2: Je souligne toujours euh, quand on parle d'exoplanètes et de Hubble et de Web. Hubble a fait des découvertes assez fantastiques dans le domaine des exoplanètes, mais Hubble a été conçu majoritairement dans les années 70 et 80, avant même que la toute première exoplanète ait été détectée en 1995. Mais les exoplanètes ont été incorporées dans la mission scientifique de Web dès le début. Donc, les découvertes qu'on va pouvoir faire avec un instrument Conçus avec cette idée en tête, déjà, vont être vraiment remarquables.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. On a quand même un bel héritage d'Hubble avec des images qui nous ont fait beaucoup, beaucoup rêver. Absolument. Donc, quand vous comparez, euh, professeur Doyon, voyons, quand vous comparez les deux, qu'est-ce que, finalement, euh, James Webb ouvre comme perspective que Hubble... Mais j'aimerais d'abord, peut-être, que vous me résumiez un petit peu ce que nous a apporté Hubble, quand même.
0: Mais... Ben, ben, écoutez, oui, écoutez, Hubble euh, a, a fait... Euh Plein de choses. Nathalie l'a souligné, là, de, de, de pouvoir sonder euh, l'univers lointain. Là, donc et, euh, donc les, les premières galaxies euh, dans les premiers milliards d'années du Big Bang. Là. Hubble s'était rendu à quelques peut-être 500 millions d'années après le Big Bang. Mais on sait que les premières galaxies se sont proba probablement allumées là, un, un peu avant. Peut-être 100 ou 200 millions d'années. Euh, mais il y a un problème fondamental, comme Nathalie l'a souligné, c'est que ces galaxies-là, elles, sont, elles, sont, elles émettent surtout copieusement dans le Violet et avec l'expansion de l'univers, elles, elles, elles décalent leur, leur spectre, leur, 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 leurs images se décalent dans les froids rouges. Et donc, on aurait beau avoir le télescope visible le plus grand au monde, on ne les verrait pas. Donc, il faut vraiment aller euh, dans les froids rouges. Alors, ça, c'est un élément important. Et l'autre élément, et euh, bien sûr, les exoplanètes, et comme le soulignait Nathalie, ce n'était pas prévu. Donc, les instruments qu'on a mis à bord de, de Hubble au fil du temps n'étaient pas nécessairement conçus pour utiliser les exopatières, mais on, on a appris au fil du temps qu'on pourrait, qu'on qu peut, on qu'on qu qu peut les utiliser pour faire ce genre de sciences-là. Et, euh, et comme là, je le souligne Nathalie, dans le cas de Web, là c'est un peu le contraire. Là. On a vraiment on a pu définir et optimiser les instruments pour faire ce genre de sciences-là.
1: Oui, Nathalie Wallet, quels sont les objectifs scientifiques du télescope James Webb?
2: Donc il y en a quatre principalement. Le premier, c'est les, les mondes lointains, les mondes extraterrestres. Donc on a parlé beaucoup d'exoplanètes, mais mm -hmm. il y a aussi des mondes dans le système solaire qui sont très intéressants comme cibles pour Webb. On ne peut pas regarder à l'intérieur de l'orbite de Webb. Donc mm -hmm. la Terre, la Lune, Mercure et Vénus sont hors question malheureusement parce qu'il faudrait pointer le télescope vers le oui, Soleil. C'est ça
1: qui pointe de, finalement de l'autre
2: côté. Exactement, aussi. De, du côté anti-soleil. Mais Mars et toutes les planètes au-delà de ça, euh, euh, en particulier des lunes de glace, très intéressantes pour la recherche de la vie extraterrestre autour de Saturne et Jupiter. Euh, ça serait très intéressant pour, pour Webb, il va pouvoir étudier ces mondes-là. Donc ça, c'est des mondes lointains okay. extraterrestres. Il y a aussi la vie des étoiles, allant de leur naissance dans des poignères d'étoiles, des, des régions où il y a énormément de poussière cosmique qui bloque la lumière visible. Mais la lumière infrarouge peut percer cette poussière. Donc, Webb ouais, va être vraiment un, un, un instrument parfait pour étudier euh, les pépinières, pénétrer dans les pépinières, c'est ça? C'est un peu ça. Pas discret. <rire> oui, c'est ça, mais je pense, je pense que ça ne dérangerait pas trop les étoiles. <rire> mais étudier la vie des étoiles au complet jusqu'à leur mort, mm -hmm. où elles deviennent des naines blanches, des trous noirs même, des étoiles à neutrons. Euh, il y a aussi étudier les galaxies, leur évolution à travers toute l'histoire de l'univers, des toutes premières galaxies qui ont été créées jusqu'aux galaxies qui sont proches de nous. Les galaxies, j'aime beaucoup les comparer à des animaux dans des troupeaux. Souvent, elles se retrouvent en groupe ou en amas et elles interagissent entre elles. Elles rentrent en collision. Elles, euh, elles sarcellent un peu gravitationnellement et donc euh, ça fait des phénomènes très intéressants du côté évolution des galaxies. Donc ça, c'est une autre mission. Et finalement, mm -hmm. c'est euh, percer les mystères de l'univers primordial. Donc vraiment, essayer de regarder aussi loin que possible avec ce télescope. On espère environ 200 millions d'années après le Big Bang. 200 millions d'années, ça sonne long comme mm -hmm. temps sur la Terre. Mais si on prenait l'histoire au complet de l'univers, 13,7 milliards d'années sur un calendrier humain, euh, et on se mettait, nous, à l'ère moderne au 31 décembre, juste avant minuit, regarder à 200 millions d'années après le Big Bang serait comme regarder au 6 janvier précédent. Donc, on regarde très loin dans l'histoire de l'univers.
1: Oui. Est-ce que, professeur Doyon, est-ce qu'on peut dire que James Webb va remonter le temps donc
0: ben... En fait, c'est le cas de tous les télescopes. Hein. C'est ça, qui est la, la, la puissance de l'astronomie euh, à cause de la, de, que, que la, la lumière euh, voyage à une vitesse finie, hein, 300 000 km à la seconde. Ce qui fait que lorsqu'on regarde loin, en fait, on regarde dans le, dans le passé. Donc, euh, c'est le cas, tu sais pas c'est qu'à Web, c'est le cas de tous les télescopes. Euh, plus on regarde loin, plus on regarde dans, dans le passé. Et c'est ça, la, la puissance de, 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 de cette science, de pouvoir étudier euh, les objets tels qu'ils étaient il, il y a très longtemps. Et euh, ben, pour voir remonter aussi loin, ça, ça prend une machine vraiment, euh, une, une machine complexe aussi grande que web et surtout, surtout, opérant dans le domaine infrarouge. C'est la principale évolution qui sera faite par rapport à, à Hubble. Et Hubble, au fil des, des années, a été euh, euh, mis à niveau pour avoir des instruments infrarouges, mais il, il opérait, il n'y avait pas des longues très très longues, et aussi, il n'était pas dans un environnement stable pour le faire. Euh, Hubble tourne autour de la Terre en, en 90 minutes, donc euh, il y a souvent le soleil qui qui, qui, qui le réchauffe, et donc ça, ça, ça crée des conditions euh, très instables qui ne sont, qui sont pas idéales. Donc Webb, lui, sera constamment à l'ombre du soleil, euh, derrière son écran solaire, de la, de la taille d'un terrain de tennis, et euh, donc il sera beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup plus sensible, beaucoup plus stable.
1: Oui, vous, vous travaillez sur la recherche la caractérisation des nettes brunes, des exoplanètes, on en a parlé un petit peu, et des étoiles jeunes de faible masse. Comment ce nouveau télescope va-t-il vous aider
0: Okay. Ben, en fait, il, il, va, il va nous aider à, à plusieurs niveaux. Par exemple, une, une des grandes découvertes qu'on a, qu a fait ici à l'Observatoire du mont Mégantic c'est justement une naine brune. C'est un, un corps qui est intermédiaire entre une, une planète comme Jupiter et en fait, une, une, une mini-étoile. Et on s'intéresse aussi... Donc, on, on a découvert au fil du temps que cette naine brune-là, en fait, elle est jeune. C'est peut-être peut une planète qui, qui flotte dans, dans l'espace. Et, et on sait que cette étoile-là, cette naine étoile brune-là, a des nuages. Donc, donc, elle montre beaucoup de variabilité. Donc, on va, ça fait partie de notre programme garanti d'observation, d'étudier ce, ce système-là en détail pour mieux comprendre là, la, 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 la surface de, 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 de ce corps-là. Mais vraiment, le, 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 le thème principal auquel on, on va aborder, c'est vraiment les, étudier l'atmosphère les, les, des eaux planètes et plus particulièrement le fameux système Trapis 1, euh, qu'on a découvert il y a, il, y a tout, il y a seulement quelques années, en 2016, là, par des collègues euh, belges, euh, et, euh, 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 Michael Gillon. Alors, Trapis 1, c'est cette petite planète. Qu'on sait de la taille et de la masse de la Terre, qui transite autour d'une petite étoile, à peine plus grande que Jupiter. Et trois de ces planètes-là sont dans la fameuse zone habitable, donc la zone ni trop près, ni trop loin de, de l'étoile, où on peut espérer trouver, trouver de l'eau liquide à leur surface. Et, et bien sûr, Rabour les a observés, mais on, on, on a pas, il n'est pas assez puissant pour dire avec certitude si ces planètes-là ont une atmosphère. Donc, ça, c'est une des missions, là, une des premières missions que Webb va faire, c'est de répondre à la est-ce que ces planètes-là ont une atmosphère et si tel est le cas, de quoi est-elle composée? Donc, euh, ça pourrait être une des grandes premières découvertes que Webb va faire de montrer qu'il y a peut-être de l'eau euh, dans ces planètes-là et en fait on s'attend aussi à une nouvelle découverte, on, on, on prédit l'existence de, de planètes qu'on dit des planètes, océans, des planètes océaniques c'est-à-dire une planète qui, qui n'a pas de continent qui est un cœur rocheux couvert d'un immense océan et bien sûr, euh, cette planète-là devrait avoir une atmosphère riche, euh, riche en eau et Webb aura la capacité de pouvoir faire ce genre de découverte-là Et euh, alors c'est surtout ça, ça qui, 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 qui m'anime
1: ça apporte beaucoup d'espoir, de projets, de rêves Madame Ouellet, vos recherches vous portent sur la forme et l'évolution des galaxies, en particulier celles qui se trouvent en amas.
2: Qu'attendez-vous de ce nouveau télescope spatial? Donc, euh, vraiment, pouvoir regarder les toutes premières galaxies pendant un moment de l'univers où l'évolution des galaxies était très, très, très active, ça va être très intéressant. Il y a encore plusieurs mystères qui entourent le développement de surtout des très grosses galaxies, d'immenses galaxies qu'on a pu ob apercevoir, observer euh, dans l'univers relativement jeune, pas au tout début, mais on ne comprend pas comment elles ont pu devenir aussi massive, aussi rapidement. Donc, pouvoir regarder vraiment leur évolution au tout début, comment elles ont pu grandir aussi vite, produire des étoiles aussi rapidement, se collisionner et manger d'autres galaxies aussi rapidement, ça va, ça va m'intéresser énormément. Des galaxies cannibales, oui, finalement. Oui, absolument. Est
1: ça. <rire> Quelle est l'implication peut-être importante de l'industrie canadienne dans l'astronomie spatiale?
2: Oui, c'est une grande collaboration, ce, ce télescope-là. Mm -hmm. euh, à travers le monde, on parle de plus de 10 000 scientifiques ingénieurs gestionnaires, euh, des personnes de, de toutes sortes de domaines. Au Canada, le pivot, vraiment, euh, c'est l'Agence spatiale canadienne. C'est mm -hmm. eux la, la contribution importante. Mais l'industrie canadienne, bien sûr, a eu une grande contribution. Honeywell Canada, qui était avant comme dev, euh, c'est eux qui ont vraiment développé beaucoup du, de l'instrument canadien, euh, la caméra de guidage FGS et puis l'instrument euh, scientifique NIRIS. Il y a aussi d'autres industries, ABB. Euh, René, tu peux en parler un peu? Oui, oui, j'aimerais ai okay. oui,
0: ben, t'aimerais. Oui, en fait, le, le Honeywell a well, tout un, un, un réseau de, de, de collaborateurs in, in, industriels euh, partout euh, au Canada. Mais aussi, en fait, l'équipe scientifique a contribué aussi de, de point de vue technique, particulièrement ici à l'Université de Montréal, où est -ce on, a, on a conçu certains des éléments optiques là, qui, euh, qui permettront de faire la, la spectroscopie d'INERIF et on a aussi qualifié euh, certains des éléments optiques. Mais bon, mais soyons clairs, là, le, le, le gros du travail là, a, a été fait par, par l'industrie de haute technologie à INERIF. Well. C'est un travail d'équipe qui, 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 qui a fallu utiliser tout ce qu'on avait de meilleur au Canada dans l'Agence spatiale canadienne, l'industrie de haute technologie, On est well, le conseil national de recherche et, et toutes les universités canadiennes avec l'Université de Montréal en tête. Là. Donc, c'est un, un, un beau travail d'équipe qui se décline aussi à l'échelle internationale, bien sûr.
1: Oui. Parlez-nous peut-être oui. de des risques quand même un petit peu aussi. Oui, Sur quoi alors, vous, vous avez travaillé?
0: Bien, en fait, historiquement, euh, le, le NIRIS euh, n'existait pas comme tel. Donc, le, la contribution canadienne euh, au, au télescope était euh, des éléments, euh, ce qu'on appelle les filtres ajustables pour la caméra, NIRCAM, Mais pour toutes sortes de raisons, euh, les Américains ont préféré ne pas euh, mettre ces modules-là dans la caméra pour, en fait, simplifier l'instrument. Et nous, on a incorporé euh, ces, ces filtres ajustables-là dans un instrument euh, seul derrière le dos de, de, du, du, du guidard, le, le Fingarden Sensor, FGS, mais euh, au fil du temps, on, au début, euh, vers les milieux des années 2000, on, on avait des problèmes. Ce, ce, ce système optique là assez complexe, euh, était très sensible aux vibrations et aux chocs, et donc euh, à un moment, il a fallu euh, considérer un autre instrument. Et euh, donc vers la fin des années 2000, on a con carrément reconfiguré notre instrument pour en faire une nouvelle caméra. Et en fait, les problèmes que nous avions sont devenus une opportunité, parce qu'à cause, notamment du développement du, des, des, de la thématique exoplanète, on s'est rendu compte qu'on pouvait développer un mode d'observation qui pourrait Permettre de pouvoir observer euh, l'atmosphère des opérateurs. C'est ce que nous avons fait. Donc, l'instrument NIRIS est arrivé un peu sur le tard par rapport aux, aux trois autres, euh, MIRI, NIRCAM et NIRSPEC. Et euh, donc, c'est vraiment en, en 2011, -ce que le, la, la, en juin 2011, où -ce que la transition s'est faite là, de, de notre ancien instrument, le, le Tudible Filter Imager, vers NIRIS. Et donc, mais en bref, NIRIS est une, un instrument qui a beaucoup de ressemblance avec la caméra NIRCAM, la, cam la caméra américaine, mais un peu plus simple, et, euh, mais qui comprend des éléments, des modes spectroscopiques que NIRCAM ne peut pas faire et que, et que NIRSPEC ne peut, pas, ne peut pas faire. Et ça, c'est un élément important à souligner que euh, parce qu'on ne peut pas aller réparer euh, les, euh, le, le, le télescope sur place, les quatre instruments sont d'une certaine manière redondants l'un et l'autre. Donc, si un, un des instruments flanche, ben, les autres pourront prendre le relais pour faire des choses un peu différemment. Mais euh, comme par exemple, NIRCAM, NIRIS peut faire de l'imagerie. Ce sera surtout NIRCAM qui sera utilisé pour faire les, les, les images, mais, mais NIRIS peut en faire aussi. Et euh, Un autre élément aussi, c'est que euh, on veut utiliser ce télescope-là le plus efficacement possible, donc on va régulièrement utiliser plus d'un instrument en parallèle. Donc par exemple, lorsque Nircam fera, fera des images, mais ben, on aura aussi Niris en parallèle à côté qui va prendre aussi des observations.
1: Oui, on se souvient des aberrations optiques de Bonn. Oui. Donc, on va croiser les doigts un petit peu pour vous, mais il va y avoir des tests au cours des six premiers mois qui vont suivre le lancement. On parle de calibration des instruments, alignement du miroir, etc. Et c'est seulement au mois de juin, finalement, que le télescope euh, Webb, va passer à la phase d'exploitation, n'est-ce pas?
2: Oui, euh, on, on va publier les premières images, en toute probabilité. C'est six mois euh, après le lancement. Donc, il euh, y a plusieurs étapes euh, très, très euh, excitantes, mais aussi, euh, on est on est un peu nerveux. C'est un tract. René dit toujours qu'il y a le tract un peu comme un artiste en ce moment. Donc, le déploiement va prendre mm -hmm. 14 jours. Euh, in c'est inclus dans le 30 jours environ pour se rendre au point L2, euh, son, son orbite finale. Okay. Ensuite, on doit refroidir tous les instruments à leur température qui pour pouvoir devenir opérationnel, aligner le miroir, comme vous l'avez dit, parce que c'est 18 segments qui peuvent être bougés indépendamment pour vraiment focusser, pointer vers un seul mm -hmm. objet de manière claire. Ensuite, ouvrir, allumer. ça soit bien aligné. tout parce aligné. Il y en a un qui ça marche pas beaucoup. exactement mais euh, donc on a fait tous ces tests là et ensuite allumer tous les instruments et donc euh, René et plusieurs autres personnes de l'équipe vont aller à Baltimore au centre des opérations pour aider à la calibration des instruments canadiens justement. Ouais.
0: Oui ça, un, ça, oui, oui, ça sera. un mois très, très intense là, pour. Euh, C'est une générale pour vraiment vérifier que l'instrument se performe comme, comme, on, comme, comme il performait avant le lancement là. Et, euh, et après quoi, ben voilà, on, on va prendre des échantillons d'images et, de, et de spectres de, de, de des quatre instruments. Et vers le mois de juin, on aura les toutes premières images là, qui, seront, qui seront diffusées au grand public. Là.
1: Oui, c'est le, le. En fait, le mois de, on vise le mois de juin, mais on vise déjà le, le 22 décembre pour que tout se passe bien. Oui, pour oui. commencer. On va commencer
0: par le début. Oui, on va <rire> commencer par, par les déploiements du télescope.
1: Ce, le, en fait, le, le début du long voyage, mais le, le, le voyage a déjà commencé. Puis c'est en fait 20 ans de travail intense là, pour pouvoir envoyer un tel instrument. Mais merci beaucoup. Je vous remercie tous les deux d'être. Euh, Nathalie Ouellet, d'être là en studio avec moi, physicienne et communicatrice scientifique et chargée de communication. Donc sur le télescope spatial James Webb au Canada, et René Doyon, qui est le chercheur principal du télescope Webb au Canada, mais qui est aussi le directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Merci à tous les deux. Merci. Merci
0: beaucoup.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science C est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Nous avons des rediffusions, mais peut-être pas la semaine de Noël. Écoutez-nous tout au cours de la semaine ou sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Partagez-la. En attendant de se retrouver, portez-vous bien.